0: очень рекомендую всем слушателям этого подкаста сделать. Понеслась моя история. Что это такое, я в тот момент не знал. Вдруг стал пиар-директором. Артур, начнем писать подобные подкасты в Бразилии. Никогда бы не захотел туда вернуться. У тебя получается делать очень классные штуки. Это, на самом деле совершенно разные модели. Фигово получается. Лучше бы это делал кто-то другой. Все дело-то в фокусе было всего лишь. Надо просто решаться и бежать. Это прям классная наука. Хакапов было очень много. Блин, у всех это так. Надо продажи поднять. Ну, пошли поднимем. В бизнесе Ситуация обратная А что на самом деле надо делать? Не побоимся замахнуться на Шекспира нашего Чувак, а давай теперь попробуем вот эту штучку поменять Типа, я тебе сейчас докажу Я говорю, докажи мне Нет, это можно увидеть только снаружи Мозг тебе просто съедят А я хочу там, типа, капусту выращивать Мы вот сами все знаем, короче Что ты нам пришел рассказать Они хотят там за 50 тысяч рублей узнать все тайны мира Сделай мне миллиард, пожалуйста Никогда не опаздываю, ничего не теряю, не забываю
1: Я не терплю дураков Все. Привет! Это подкаст Онлайн-Перлога. Меня зовут Кулов Артур. Я SEO-эксперт и обучаю привлекать клиентов. В этом подкасте мы говорим про бизнес, маркетинг и продажи. Всем привет! В сегодняшнем выпуске у нас в гостях серийный предприниматель, эксперт по управлению бизнесом, стартапами, продуктовыми и проектными командами, который больше 20 лет занимается руководящими работами в сфере IT, и также он ведет свой экспертный канал «Торшин вслух». Его зовут Дмитрий Торшин. Дима, Привет! Привет всем. Дима, а можешь рассказать нашим слушателям, кем является Дмитрий Торшин в 2023 году?
0: Какой неожиданный вопрос. Я являюсь человеком, который нашел себя. Давай начнем с этого. Путь был этот длинный, долгий, он несколько раз менялся, но в конечном итоге я пришел к тому, что основное мое, моя суперспособность, суперсила, которая у каждого человека есть, вот моя суперсила — это помогать предпринимателям, помогать продуктам, достигать новых высот в их бизнесе, переходить такие фазы, как выгорание, выходить на новые рынки и так далее и тому подобное. Это и есть та вещь, которой я занимаюсь с удовольствием, которой я занимаюсь сам. То есть я строю не классическую консалтинговую компанию, в которой работает, не знаю, там сотни студентов и какие-то большие партнеры занимаются тем, что этим процессом руководят. Нет, я предпочитаю это делать сам по той причине, что... Меня эта штука очень драйвит, мне это очень нравится. Это история про насмотренность, это история про то, чтобы увидеть разных предпринимателей в разных кейсах и, соответственно, заодно и расширять собственную экспертизу, собственные возможности и так далее.
1: Дима, можешь рассказать про свой путь в ретроспективе, с чего ты начинал и как ты пришел к этому?
0: Ну, я начинал сам, как предприниматель. Есть такие предприниматели, которые обучаются по мере жизни быть предпринимателями а Есть люди, у которых сразу есть такая способность, такая жилка Я отношусь к людям, наверное, вот из второй категории Потому что я вспоминаю свое детство, которое тогда, конечно, казалось совсем другим Я помню, что еще в начальной школе я начал заниматься предпринимательством В той форме, в которой это было возможно в тот момент ну, например, я занимался тем, что мы с моим одноклассником у него на кухне жарили картошку, резали ее тоненько в масле упаковывали это в бумажные пакетики, которые тут же становились от масла прозрачные, пропитывались им и продавали это как чипсы э, во дворе другим ребятам. Или в школе я, например, рисовал собственные комиксы, нашел, где их серо-копировать, что в тот момент тоже было достаточно редким, и тоже продавал их старшеклассникам, которые еще удивлялись, приходили ко мне, рассказывая, показывая другу, что я делаю, ну и так далее. Но это было в детстве. То есть это просто показало, что мне это интересно, что, что действительно что-то создавать, что-то среднее, и потом пытаться это продать, это вот было внутри. А между тем, я по складу характера человек достаточно интровертный, и мое основное занятие в то время было связано с чисто айтишечкой, с программированием, то есть я получил образование математика-программиста в УГАТУ, и как бы это отодвинуло меня на какое-то время от занятия бизнесом, потому что я ушел в занятия железками, софтинками и всем остальным. Но как бы в жизни вся так бывает, что... Тебя догоняет ровно то, чем ты должен заниматься, и уже учась, наверное, я сейчас боюсь соврать, но, наверное, вот э, на третьем курсе, где-то переходя на четвертый, я полноценно вышел на работу программистом и буквально через несколько месяцев после этого уже возглавил отдел по разработке ПО, и, соответственно, понеслась моя история как менеджера. Я достаточно быстро ушел от того, чтобы самому писать код, чтобы делать какие-то истории, связанные вот с непосредственно работой руками. И пошел в то, чтобы нарабатывать опыт, давай так скажем, в и в разработке, и во внедрении, и в управлении, и во всем остальном. Ну, и эта история достаточно быстро тоже закончилась. там Через несколько лет я понял, что я хочу что-то большее, потому что я застреваю даже на этой позиции. Дальше я стал добиваться и стал работать... Вообще в другой сфере, совершенно случайно, отдельная история, если будет время, расскажу, как я вдруг стал пиар-директором компании Уфанет. После этого я пришел к очень важному тоже жизненному выводу, что это очень классная деятельность, это очень интересно, ты общаешься, знакомишься с кучей людей, они дают тебе много всего нового интересного, ты им даешь. В общем, это очень интересная история. Но эта история не про руководство чем-то большим. Я для себя тогда сделал вывод, что как бы если заниматься чем-то, то надо заниматься тем что является профильным для компании, и то, что тебя самого драйвит, где ты можешь построить что-то большое. И, соответственно, после этого я решил, что мне не хватает размеров Уфы, я уехал в Москву, и в Москве я стал работать на третьем новом направлении для себя, я стал проект-менеджером. Что это такое, я в тот момент не знал. Люди, которые меня нанимали, просто сказали, что явно по твоим характеристикам видно, что у тебя это получится, технику подтянешь, обучишься, там это все вопрос такой... Ну и, соответственно, так и случилось. Через три месяца после того, как я стал работать проект менеджером меня назначили руководителем отдела уже проектов. Я стал руководить сначала, там, если не ошибаюсь, пятью ребятами, потом больше. И в итоге возглавил все направление, которое касалось управления проектами в большом телекоме под государственных заказчиков и заказчиков с госучастием. И на этой, на этой должности почти три года я был. Очень сильно прокачал как раз менеджерские скиллы, потому что это очень крутая школа жизни, когда у тебя десятки людей, у каждого из них есть десятки проектов, которыми руководят, в каждом проекте задействуются разные, там тоже десятки разных людей, подрядчиков по всей стране, суммарно получается, что в косвенном управлении у тебя находятся, не знаю, тысячи людей. И тебе нужно все это подводить под определенные результаты, тебе нужно не факапить, поскольку это госконтракты, там нельзя просто взять и перенести срок или сказать, что ты не смог, там надо в любой ценой сделать. В общем, потрясающий опыт, никогда бы не захотел туда вернуться, потому что это очень стрессовая история, но она позволила научиться вот как бы не бояться действовать, думать быстро и находить решение в любой ситуации, а не искать оправданий. И это на самом деле качество, которое я сейчас перечислил, это качество на самом-то деле предпринимателя. То есть, предприниматель всегда сталкивается с огромным количеством ограничений, проблем и неожиданных ситуаций, с которых он должен взять, собраться и пойти что-то делать. И эта история тоже мне помогла вырасти как менеджеру вот в таком ключе. А дальше я понял, что все, я теперь, я знаю полностью айтишную часть, я понимаю, что такое продажи, маркетинг, пиар и как это выстроено в больших компаниях, я умею управлять людьми, умею добиваться результата, а что бы то ни стало, кажется, пора делать следующий шаг, то есть делать шаг в бизнес. И я ушел из этой компании с твердым намерением создать свою собственную компанию. Компания, которая будет заниматься чем-то вроде консалтинга, опять же, в сфере IT в тот момент. Но жизнь, опять же, так развернулась, подвернулась, что я познакомился в тот момент, прям вот буквально в те дни я познакомился с Тагиром Епаровым, это основатель э, группы компаний IT, которая с 90-го года существует. Она там сейчас переименовалась. Э, но э, эта встреча тоже была очень судьбоносной. И вместе с группой компаний Тагира и Парова мы стали запускать... Фактически я стал запускать стартап вместе вот с большим братом, так сказать, э, с большим учителем, который дал ресурсы первоначальные, какие-то знания и нетворк там и что-то еще. Ну и я пошел полноценно с нуля полностью собирать бизнес. Это была Saas, это была история про сервис для малых компаний, для малых предпринимателей. Идея была вокруг того, чтобы сделать единую среду, в которой компания может проектировать Любые свои проекты, поскольку я из Project Management в тот момент вышел То есть я хотел сделать очень удобный инструмент, в котором могли бы работать project-менеджеры Но и обычные люди тоже, которые не проекты Чтобы там было все, что нужно для малого бизнеса, для управления И чтобы там была определенная среда взаимодействия с другими компаниями Этот сервис мы успешно разработали Мы еще попутно получили в Сколково статус резидента Одного из самых первых вообще, кто, кто тогда появлялся Потому что Сколково в тот момент только появилось и получили тоже один из самых-самых первых в России грантов поддержки на разработку этого продукта. И, как я уже сказал, мы его сделали, мы его запустили, мы его успешно промоутировали, раскрутили. Если я не ошибаюсь, больше 10 тысяч компаний в итоге воспользовалось нашим сервисом. Наверное, тут очень важно сказать, что, опять же, там произошел следующий э, этап роста, который тоже важно понимать, вот откуда у меня эта вся экспертиза. Тагир Епаров пришел ко мне и сказал, что, кажется, у тебя получается делать очень классные штуки. Ты вот взял с нуля, запустил сервис, который раскрутил, под который сам нашел фондирование по, там и все остальное. Команду собрал из э, нескольких десятков человек и все это сделал а давай ты посмотришь еще на наши остальные сервисы, которые, там, компании, в которые мы проинвестировали, которые мы создали, поможешь нам в целом этой штукой поруководить. А, назвали мою должность почему-то директор по инвестициям, хотя на самом деле это там ближе к таким позициям, как директор по инновациям или CPO, или какой-то вот представитель акционеров, который, знаю, сидит в совете директоров каких-то компаний. Вот такая, такой род деятельности. Ну, инвестиционный тоже, в свою очередь. Вот, и там у меня появился очень интересный опыт как раз вот именно управления... На мета-уровне, давай так это назовем, это когда ты сам не делаешь ничего в компании, ты находишься на уровне, когда ты что-то либо обсуждаешь, либо как-то решаешь на уровне стратегии, на уровне совет директоров. И при этом тебе нужно, чтобы эти компании добивались результата. Это очень интересный сам по себе тоже опыт. Несколько лет я этим занимался. Один из самых успешных, наверное, на тот момент, который публично можно рассказывать, кейсов, это компания «Кнопка жизни» мы привлекли в нее инвестиции, мы поменяли там менеджмент, мы выстроили там новую стратегию, компания за несколько лет выросла, там, дай, дай бог памяти, что-то типа в 10 раз по выручке, благодаря вот такой вот мета управления. В общем, я научился и такой штуке тоже. И уже, наверное, финальным гвоздем во всей этой истории, прежде чем я перейду там, к текущей деятельности, у меня стал опыт работы на международных рынках, когда меня попросили возглавить коммерческий фактически блок в компании Аплана Инк, Аплана Incorporated это Американская компания, зарегистрированная в Делавере, которая занималась достаточно банальными простыми вещами, что-то типа аутсорсинг, аутстаффинг, IT и всего остального, но вопрос именно продаж на западных рынках, прежде всего это США, Великобритания, Германия, Франция, вот такие страны, он стоял очень острый, я стал вице-президентом этой компании по маркетингу и продажам и лично больше года занимался перестройкой вот этого всего направления, нам удалось очень хорошо сдвинуть с мертвой точки там то, что происходило в компании, получить новых клиентов, получить новые каналы, новых партнеров. В общем, все у нас это тоже получилось. Очень, очень, очень интересный опыт взаимодействия именно вот как раз еще с бизнесом, который думает по-американски, скажем так, и отдельно там с бизнесом, который думает по-британски. Это на самом деле совершенно разные модели. И вот Вся эта история на этом закончилась, потому что я в какой-то момент понял, что для меня стало, ну, то есть я набрался такого количества разнообразного опыта управления, менеджмента, там, видения бизнес-моделей, стратегии, инвестиций, всего вокруг этой истории, что этот опыт, он уже не вмещается ни в какую одну просто компанию с точки зрения, ну, моего интереса, по крайней мере, да, то есть... Надо либо что-то очень большое брать под управление, я не знаю, там, компанию э, с много-много, там, десятка миллиардными оборотами э, или какой-нибудь большой холдинг, либо найти какой-то другой способ, в котором э, этот опыт можно было бы применять. И я помню, у меня был очень интересный эпизод, который я теперь рассказываю своим клиентам и который вам тоже э, очень рекомендую всем слушателям этого подкаста сделать. Это была история после определенного отпуска, это были январские праздники, и в эти январские праздники я, вот отдохнув хорошенько, в последний день сел в шумном людном месте, мне очень хорошо думается, когда людям, люди ходят вокруг, неважно, что это за фон, но просто чтобы люди ходили, чтобы была не тишина и не музыка, я сел в Макдональдсе просто в Макдональдсе, там в уголочке, и открыл ноутбук и стал выписывать очень простую вещь. Я не помню, откуда я ее взял или придумал, но вот я помню сам сам артефакт, который родился. Это была такой как это называть, таблица 2 на 2, где были такие блоки. Первый блок называется «Что я хочу делать?», второе «Что я не хочу делать?», «Чем я не хочу заниматься?». Третий блок был «Что у меня получается?», «Что хорошо, классно выходит, когда я за это берусь?» И четвертое, наоборот, что у меня фигово получается, лучше бы это делал кто-то другой, там. то есть независимо от желания, просто вот даже если я хочу, у меня все равно оно получается как-то не очень. Я очень долго и честно несколько часов это все выписывал, обсуждал. Туда шли не только бизнесовые навыки, туда шли истории про личную жизнь, про там хотелки, не знаю, там на велосипеде люблю ездить да, или что-то еще. И по итогам этой штуки я увидел очень понятную картинку на самом деле. Я понял, что, например, для меня я прекрасно умею руководить людьми, я как менеджер очень хорошо вырос и так далее, но я не хочу этим заниматься, я не хочу быть менеджером, я не хочу каждый день этим заниматься дальше. Например, я увидел, что я хочу видеть множество разных компаний, продуктов и сервисов просто потому, что на одной я начинаю закисать, независимо от того, насколько она классная, мне становится скучно, надоедает. То есть mm -hmm. мне нужно, чтобы это было что-то разное и так далее. И я понял, что я всю жизнь тянулся к тому, чтобы преподавать, я всегда шутил на эту тему, может быть, и всерьез говорил, что если бы я родился где-нибудь условно в Германии, то, наверное, я бы шел не по пути предпринимательства и менеджмента, а пошел бы, стал каким-нибудь профессором в университете и, знаешь, что-то фундаментальное бы исследовал, создавал и учил других. Вот это просто тоже врожденное такое желание. Я понял, что вот это все вместе, оно соединяется далеко не в историю, что надо запускать какой-то стартап или надо быть менеджером, топ-менеджером даже в какой-то компании. Это вот все не укладывается в эти истории. Я очень честно на это посмотрел и сказал, что... Я сам себе сказал, что, кажется, под эту картинку подходит история, где у меня будет поток компаний, с которыми я работаю, потому что она всему, всему этому удовлетворяет. Я их чему-то учу, они меняются, у них есть результат, я занимаюсь управлением, но не лезу в микроменеджмент и в операционное управление. То есть, в общем, все это совпало вместе. Я понял, а почему бы нет, да, и я решил этим начать заниматься. Я начал этим заниматься сначала вместе с акселератором Free, который появился в тот момент, Потом стал делать это самостоятельно с бизнесами, находить клиентов. У меня был бизнес-партнер какое-то время. Потом я снова стал один это все делать. И в конце 2016 года я окончательно полностью вышел отовсюду вообще от каких-либо позиций, должностей, ролей и так далее и на 100% посвятил себя вот этому самому консалтингу. Тут, кстати, очень важный нюанс, который тоже всем рассказываю всегда, что пока я пытался это сделать как-то параллельно тому, что я где-то работал, что-то делал, занимался, даже там в своих бизнесах и так далее, это всегда росло, ну, крайне медленно, очень нестабильно, оно то было, то падало, то приходило, то уходило, и было непонятно, а можно ли вообще на консалтинге вот подобного рода, например, стабильно обеспечить себе там лидогенерацию, поток клиентов и заработок. В момент, когда я оттуда ушел, то оказалось, что все дело-то в фокусе было всего лишь. Если как бы, у тебя возникают такие эффекты, как определенный страх вот этого, что а вдруг у меня не получится, а вдруг что-то, несмотря на там, компетентность и все остальное, это же всегда бывает... Смотря на вот эту историю в обратную, легко, легко рассуждать, когда смотришь уже из будущего в прошлое, это был супер верный шаг, и надо было, наверное, даже сделать его раньше, надо просто решаться и бежать, и дальше оно получается, оно как-то накапливается одно к другому, кирпичи к кирпичику, вырастает стена, вырастает дом, как бы все получилось. И все, с тех пор это мой абсолютно основной элемент работы. Я, безусловно, где-то у меня есть там какие-то истории, где я в штате бываю, как-то работаю, что-то еще делаю. Но самое основное, как бы что приносит мне удовольствие, что приносит и деньги, и экспертизу, и все остальное, это вот такой очень high-level консалтинг для компаний совершенно разного размера, на разных рынках, в разных индустриях. Вот такой путь длинный к этому привел.
1: Тим, у меня возник вопрос. Ты сказал, что у тебя есть врожденные навыки управления, у тебя есть врожденная способность к бизнесу, то есть к предпринимательству и к преподаванию. А можешь рассказать про свою генеалогию? В генеалогии тоже кто-то есть, кто занимался управлением или это? Как это получилось? Почему это врожденно? Мне просто любопытно.
0: Никогда, наверное, не задумывался об этом в таком именно ключе. Вообще, это же тогда, если об этом рассуждать, нужно понять историю того, как мы в это пришли. Мы все... Ну, я еще родился в СССР, да? То есть я того поколения человек, и надо понимать, что, конечно, предпринимательство, например, оно в СССР далеко не приветствовалось, мы это понимаем. А вот менеджерские качества очень даже... И менеджерские качества, безусловно, присутствовали и у моих там, родителей, и у их родителей, то есть это действительно люди, которые всегда стремились что-то сделать, чего-то добиться, чем-то руководить большим. Короче говоря, всегда было мелко когда они занимались чем-то очень маленьким. То есть это связано не с тем, что есть какая то страсть, там, не знаю, власти. Нет, конечно. Это именно история, что просто, ну, ну мелко, ну, можно же больше, ну, ну неинтересно просто. Вот, и в, власть тут вообще ни при чем. Это скорее э, история про то, что, чтобы сделать что-то большое, тебе нужно больше ресурсов, больше людей, чтобы тебе помогало. там-то. Всегда первично здесь как, какое-то желание, какая-то страсть, какая-то цель. Вот, ну, с этой точки зрения, да, у меня, так сказать, там, дедушка был, я, кстати, не знаю, как правильно называется эта должность, но он был, условно скажем, мэром одного из городов, там, ну, это было так давно, и город был такой маленький, что это как бы не надо воспринимать, что это там что-то такое, нет, это скорее говорит о том, что общие установки, которые есть и были в семье, они были про то, что, типа, ну, мы всегда можем, мы, мы сможем, ты сможешь тоже. И я сейчас точно такие же установки транслирую там, своим детям. То есть это абсолютно нормальная история. Мне кажется, это очень правильно всегда учить людей думать самостоятельно, не бояться и дерзать что-то сделать. Вот как-то так.
1: Дима, а правильно я понимаю, что ты сейчас занимаешься консалтингом только один, и у тебя нет никакой команды, так как ты сам сказал, что ты не хочешь управлять, ты не хочешь заниматься оперативным управлением, или все-таки у тебя есть какая-то команда?
0: Тут немножко интересно, это похоже на работу очень высококлассных, высокооплачиваемых экспертов мирового масштаба. Я сейчас не про себя имею в виду напрямую. Я имею в виду аналогию, вот я сейчас представляю перед глазами образ, я не знаю, каких-то спецагентов, да, там, условно, из фильмов там, не знаю, какой-нибудь бандиады, да. То есть там же какая история? У них нет подчиненных, как бы и они не особо подчиненные. Есть какие-то отдельные суперединицы боевые, которые могут иногда для выполнения совместной миссии какой-нибудь объединяться, например, вместе. И это и есть та самая команда, которая там в этом проекте такая, в этом другая и так далее. Но при этом каждый из нас — суперличность, которая как бы что-то умеет делать лучше, чем другие, и мы друг друга знаем, доверяем и так далее. С этой точки зрения команда у меня есть. Она очень большая. Она состоит из десятков людей, с которыми я что-то делал. Где-то мы вместе работали в каких-то банках крупных, где-то мы вместе там со стартапами что-то делали. Ну и так далее. То есть я знаю много классных людей, с которыми мы бок о бок что-то там вот создавали. Команды в классическом понимании у меня нет, потому что что то, что я делаю, оно, еще раз, если бы оно касалось более низкоуровневых задач, ну, то есть, например, если бы у меня была задача просто выстраивать, не знаю, эффективный отдел продаж, то, наверное, у меня были бы люди, что-то типа там руководитель отдела продаж, роб на аутсорсе, которых бы я просто привлекал к таким проектам, подключал и все, да. Но у меня-то уровень, которым я сейчас занимаюсь консалтинг, это уровень стратегии, это уровень вижена, это уровень очень тонких, интимных вопросов бизнес-партнеров, которые сами могут быть при этом миллиардерами, да, но у них у всех точно так же есть миллион внутренних вопросов, и очень часто, наоборот, у них есть задача, как бы, и вернее, вернее, проблемы, не задача, с кем вообще посоветоваться в этой жизни, потому что они находятся уже в таком одиночестве, что очень мало людей, которые способны понять вообще, о чем эти люди сейчас переживают, да, в чем у них сложность. И вот я с такими людьми работая, и там это очень сложно представить, что там вообще может делать кто-то, кроме, там не знаю, кофе нам подносить, да, потому что это, это очень тонкая индивидуальная работа вот на таком вот уровне высоком, то есть я вот этим стараюсь заниматься, то есть понятно, что еще раз, еще одну уговорку сделаю, иногда меня зовут в какие-то готовые команды скорее, вот так бывает, ну, какие-то акселераторы зовут или какие-то, бывают программы делаются большие, и там я являюсь скорее членом команды, которая, правда, всегда задает неудобный вопрос, типа, зачем вы это все делаете, давайте лучше сделаем вот так. Но, тем не менее, это командная история, где я, скорее, являюсь одним из элементов, но это бывает там, в меньшей степени, это там 20% моего времени, максимум,
1: я таким занимаюсь, в остальное время самостоятельно. — То есть, получается, в твоем случае команда — это скорее как, получается, вселенная, в которой ты являешься одним из героев.
0: — Ну, типа того, да. Кстати, хорошая аналогия, наверное, современная, ты прав, вот она похожа на это, Причем обрати внимание, что если мы там вселенную Марвел посмотрим, да, то как бы там ведь каждый из них в чем то одном суперсилён, а в остальном он может быть очень слаб. И это нормальная история, и как раз объединение таких людей, оно иногда дает очень крутые результаты,
1: да. Это прям классная аналогия. — Хорошо. А скажи, пожалуйста, Дим, вот ты говоришь, что ты работаешь с крупными бизнесами, с предпринимателями, которые практически ну, не могут найти там, точек соприкосновения со многими людьми. А бывают ли такие какие-то сопротивления со стороны вот этой, вот этой аудитории, возникающие, а ты же сам не построил многомиллиардный бизнес, а вот чему ты меня научишь? То есть я понимаю, что изначально приходит, конечно, доверяя тебе, да, но были ли подобные случаи?
0: Да, хороший вопрос, очень частый вопрос. Даже более того, скажу, это скорее не вопрос, а две полярные точки зрения, такой религиозный спор на эту тему, он обычно звучит каким образом, что... Ну, он применим не только к бизнесу, давай так скажем. Вот он, например, применим к истории про тренеров, про тренировки спортивные. Ну, типа, может ли быть хороший тренер сам нехорошим игроком, например, да, спортивного, футбол и так далее. Может ли он так сделать? Так вот, э, история как раз на примере того же футбола показывает, что, конечно, да. Там есть огромное количество примеров, когда человек очень посредственный игрок, а потом он гениальнейший тренер. И ровно наоборот, да, то есть он потрясающе умеет играть, но нифига не умеет учить других и понимать, как это сделать, да. Там вот есть такой фильм «Человек, который изменил все». Очень рекомендую как бы кто не смотрел с Брэдом Питом очень крутой фильм, как раз про то, как изменили бейсбол ровно потому, что тренер подошел к вопросу вообще с другой точки зрения и посмотрел на это математически. Соответственно, здесь такая же история с бизнесом. Во-первых, начнем с того, что не у всех предпринимателей есть цель и задача построить многомиллиардный бизнес. Это абсолютно, абсолютно интересно. Я не знаю, насколько это там выглядит очевидным или нет, но большинство людей этого не хотят сделать. Большинство людей, по крайней мере, вот которые в нашем пространстве находятся, в наши годы, они делают бизнес не потому, что они хотят построить миллиардную компанию, а потому что они, не знаю, не могут работать на дядю. Или потому, что так исторически сложилось, их никто не брал на работу, они взяли и пошли открыли свой бизнес. Или не было, опять же, там чем заняться, были вынуждены, чтобы хоть что-то заработать, бизнесом заняться. И для многих из них этот бизнес, он является одновременно еще и тюрьмой. Потому что они зависят теперь от него. То есть, когда ты работаешь в найме, ты можешь там, не знаю, с начальником поругаться, плюнуть в лицо, условно уйти и пойти в другую компанию устроиться. А вот когда это твоя компания, ты не можешь так сделать, поэтому у тебя возникает огромное количество дополнительного давления, в том числе психологического. там. А если у тебя еще партнеры есть, у вас начинаются терки с партнерами, у вас еще могут расходиться мнения. Один говорит, давайте построим как раз мультимиллиардную компанию мировую. Другой говорит, да ты что, давай только в России. Третий говорит, да давайте вообще займемся другим. И так далее. И там вот это вот все начинает очень сильно бурлить. И во всей этой истории а, про многомиллиардные бизнесы, в общем, далеко не все ищут как раз людей, которые это построили. Это первый большой Тезис. Второй тезис заключается в том, что, как я уже сказал, у меня опыт на самом деле очень большой. Причем он из двух частей стоит. Из моего собственного опыта и второе из опыта, который я наблюдаю за другими компаниями, достаточно крупными. И я могу сказать, что там везде прослеживаются очень понятные взаимосвязи и как бы повторяемые какие-то шаблонные кейсы, проблемы и так далее. И чтобы их решать, не нужно как раз самому пройти через все это и как бы что-то такое построить один раз, нужно наоборот как раз видеть тысячи таких кейсов. Это очень классно работает. Уже когда ты пусть даже один классный такой чувак взял, построил там одну, две, даже три компании, и, как бы ты что-то в одной индустрии или там в каких-то трех индустриях узнал и все умеешь, это вообще ни разу не означает, что ты можешь быть полезен на самом деле другим людям, потому что ты все равно видел три кейса, ну грубо. А вот если ты видел тысячу, это совсем другая история. И опять же, что предприниматели? это же люди такие сумасшедшие в хорошем смысле этого слова, потому что как раз люди, которые очень спокойны им как бы все устраивает, они просто не идут делать бизнес. И эти люди очень плохо могут учить, им вообще это не очень интересно очень часто. Много исключений есть из этого, давай одно исключение сейчас назову, очень важное. Вот я наблюдаю за Андреем Кривенко, это создатель «Вкусвилла». Вот, например, если смотреть на него, да, вот он, он закончил МФТИ, то есть он физмат, такой товарищ, вообще ни разу не про там EGG бизнес, да, он пошел просто построил системный бизнес, в котором он зарабатывает системно деньги, предсказуемо там, понятно и так далее, и он же что делает дальше, он как раз идет в историю, где он выстраивает фонд, в котором он инвестирует в других ребят и им помогает. Он сейчас э, делает школу, Бьон Тейлор называется, где он учит управлению и так далее. То есть он вот туда на самом-то деле идет. Ему не нужно... Вот вкусвилл для него это просто один из инструментов для того, чтобы денег заработать. Я, правда, не знаю, я свечку не держал, как бы, я просто, вот, ну, наблюдая со стороны, такие выводы делаю. Но вот это ровная история про как раз э, другой тип предпринимателя, который как бы как раз идет в, в обучение. Ну, вот у него из больших кейсов что есть? Из Бьонка и Вкусвилл, да? Ну и как? умеет? Может он кого-то учить, нет? Я уверен, что как бы все скажут, блин, ну, конечно, типа круто, если Гривенко придет. Это с одной стороны, да. Но как бы с другой стороны, по понятным причинам, у него ограничена экспертиза, и поэтому он сам в эти все школы зовет как раз других людей, у которых опыт насмотренность есть. То есть нормально, так тоже можно. Короче говоря, давай подытожим эту историю. Я абсолютно уверен в истории, что тот, кого нанимают разбираться в бизнесе, он должен быть с очень высокой насмотренностью. А это прежде всего люди, которые не сами в одном проекте сидят 10 лет, а которые как раз видели очень многое, но при этом они это видели не теоретически, не в книжках читали, а они это видели на практике и плюс делали что-то сами. Вот как раз как мой опыт. Именно поэтому у меня
1: автоматически получается классный консалтинг. там Хватает экспертизы просто. Вот и все что... Дим, с предыдущим моим гостем, с Гаем, я беседовал на тему того, что у него тоже нет команды, то есть есть какой-то аутсорсинг, и я ему задавал вопрос по поводу зависимости от него самого. И в его случае он ответил, что ну так как его склад характера и то, что он дзен-буддист, то есть для него все это приемлемо. А скажи, пожалуйста, для себя, то есть вот э, все-таки есть же прямая зависимость от тебя лично, от твоей личности в твоем бизнесе? Что ты думаешь по этому поводу?
0: Да, можно назвать это на самом деле даже не про бизнес, то, что я делаю, а как какой-то элемент самозанятости. Это такой, знаешь, экспертный тип бизнеса. На самом деле он такой же и у людей, которые могут зарабатывать вообще миллиарды, условно какие-нибудь артисты или футболисты или еще кто-то. У них, ведь на самом деле, абсолютно та же самая история, да, то есть они ногу сломали и все. Ну, типа, больше, больше он уже, все. Его бизнес на этом остановился. Неважно, что вокруг этого есть. Так вот, здесь на самом деле, безусловно, это является просто бизнес-модели, в которой я работаю, я для себя ответил здесь несколько иначе на этот вопрос. Я понял, что если я попытаюсь сделать из этого бизнес, который от меня не будет зависеть, то я придам как раз те самые принципы и интересы, которые я хочу сам. То есть я, во-первых, у меня будет падать качество моих консультаций и моего собственного экспертного мнения. Ну и как бы, во-вторых, я начну опять заниматься менеджментом. Я уже не раз это сделал, уйдя из программиста в руководителя программистов, я очень хорошо помню это воспоминание. И все, кто тоже этот путь проходили, не знаю, там, ушли в продуктов работать и зайти, или еще в аналитиков куда-то, или еще что-то, все потом говорят, блин, как же руки чешутся код-то пописать, это же так интересно. А я ведь теперь занимаюсь там типа политикой в компании. Вот. И вот я ровно эту историю и разрешил себе не повторять. Это же, знаешь, есть такие как бы две степени свободы. Первая степень — это делать то, что тебе хочется, это ты уже свободный человек. Да. Второе это еще и не делать то, что тебе не хочется. Это еще более глубокая история. И вот, вот это ровно про это. Вот ну не хочу я. Ну, типа, ну, ну, ну мне каждый раз приходит говорят, давай, я говорю, ну, ну, ну давайте. Я допускаю историю, что когда-то я это поменяю, что когда-то мы сделаем что-то, где просто будет использоваться имя. Знаешь, как это случится? Это случится, когда я выйду на уровень еще более глубокий, это когда я смогу систематизировать ту экспертизу и знания и смогу ее передавать отчужденно от себя. Это условно бизнес-модель какого-нибудь Ицкаха Одизиса, который пишет умные книжки, выступает с умными докладами, у него есть свой институт Одизиса, где есть люди, которые его методологии, его учения там, и так далее, они берут, применяют, есть консалтинговый бизнес и все остальное. Это как бы следующая модель, я пока ей заниматься не готов. Вот, наверное, когда мне будет лет как Одизису, тогда, наверное, подумаю.
1: Хорошо. Дим вот ты рассказал про свой путь, и кажется, все было гладко, все все шло идеально. Ну, во всяком случае, так звучит. А можешь рассказать про какой-то серьезный факап, который происходил на протяжении всей твоей карьеры?
0: Факапов было очень много. Вообще, очень странно думают люди часто, что путь предпринимателя, он ä, может привести к чему-то Быстро и понятно, обычно это как раз далеко не так, и это также, как есть исследования, кто такие удачливые люди. Большое исследование было, я сейчас уже не помню, где, но очень интересно подробно читал, я перескажу основную мысль. Оказалось, что удачливые люди, которые считают себя удачливыми, как правило, чаще пробуют просто. То есть они чуть больше думают, у них чуть выше интеллект, и они чуть больше пробуют, раз. И у них количество как бы неудачных моментов, оно плюс-минус такое же, если взять большое промежутокорение, как и у, у обычных, просто у них часто бывают моменты, когда они говорят, о, повезло, а на самом деле просто, ну, как бы больше выборка и все нормально. Вот здесь, наверное, что-то тоже похожее, поэтому факапов достаточно много. Я даже не знаю, какие из них лучше рассказать. Ну, факапы были, например, с тем, что я пошел делать вот тот же SaaS, не понимая, как должны быть выстроены продажи именно. То есть я никогда до этого не занимался продажами именно в чистом виде. Я понимал, что такое пиар, я понимал, что такое менеджмент, понимал, какой нужен сервис, сделать продукт, я понимал айтишную часть, не понимал продажи. Например, что я сделал в тот момент? Я сформировал таким образом себе команду, что у меня перекос в айтишников был примерно... Ну, типа на 8, 80% в компании были айтишники, и 20% хоть как-то занимались управлениями, продажами и коммерческим блоком. Я сейчас прекрасно понимаю, что это была глубочайшая ошибка, должно быть 50 на 50, или даже в обратную сторону перекос, да, и когда я сейчас встречаю компании команды, которые приходят ко мне на консалтинг, которые что-то разрабатывают и сами выходцы из зайти, первое, что я чекаю, что у них это так или не так. Блин, у всех это так почти, просто подавляюще. И это как раз один из примеров по который я теперь использую, помогая другим его избежать. То есть, почему Почему так происходит, тоже очень легко объяснимо. Если ты сам айтишник, ты сам понимаешь, как рулить айтишниками, как их мотивировать, тебе это нравится, ты просто хочешь делать не, не бизнес, а там классный продукт и ты, все остальное, ты этим и занимаешься, а ты Приходишь, у человека говоришь, давай продавца наймем хорошего, он говорит, блин, как его нанять-то, я же сам не продавец, я же даже не знаю, как оценить, и вот в этот момент как раз ты ему просто помогаешь там это оценить, понять, и у него происходит прорыв в бизнесе, то есть эта история тоже еще и можно так сформулировать, что бывает, я это на самом деле подслушал в подкасте у Давида Яна, который только что вышел вот на Ютьюбе, там он как раз очень хорошую вещь сказал, что он в свое время вышел из компании Эбби, которую он основал, и он говорит, что это было самое правильное решение для этой компании. <с> Не для него, для этой компании. Потому что он говорит, любой предприниматель, он романтизирует свой бизнес, говорит Давид. И в какой-то момент это начинает мешать этому бизнесу. Нужно, чтобы пришли прагматики и построили жесткую структуру и систему. И это вот как бы тоже, тоже про такое. Ну, в общем, короче говоря, вот такой был очень серьезный факап. То есть я недооценивал сложности уровень продаж. Были факапы связаны, но я уже один рассказал, что я очень долго зачем-то пытался развивать консалтинг параллельно чему-то другому. Просто потерял пару лет на этом, надо было действовать быстрее. Были факапы в работе с клиентами, особенно поначалу, когда было не очень понятно все-таки, в чем ценность, которую я несу, как ее упаковывать. У меня просто не хватало опыта именно в консалтинговой части как раз. Типа, как услышать правильно клиента, как решить вот это xy проблемы Это, знаете, есть такая штука, она почти нигде не используется почему-то в российском не ни, ни консалтинге, нигде, я ее принес вообще из другой оперы. XY-проблем проблемы это такая штука, в Википедии можете почитать. Это когда в техническую поддержку приходит пользователь и говорит, а можно мне, пожалуйста, там, не знаю, экран сделать синего цвета? И бы что, как бы специалисты поддержки, они говорят, чтобы сделать экран синего цвета, надо там нажать туда-то и так далее. А на самом деле... Там как бы история какая, что у человека в комнате проблемы с освещением, и ему не видно никакой цвет, кроме синего. Если его спросить, типа, зачем тебе как бы, сделать ее синего цвета, он тебе скажет, блин, тут типа ничего на экране не видно, надо к нему отправить инженера, которому лампочку поменяет на другой цвет, у него проблема решится вообще другим образом. И вот это и есть задача сильного, классного консультанта-партнера, который как раз выкопает реальный запрос. И вот на старте я это не умел делать. То есть на старте я принимал любой вопрос за чистую монету. То есть приходят, говорят, надо продажи поднять. Ну, пошли, поднимем. А на самом деле там выясняется, что вообще не в продажах, например, история, и вообще человеку не это надо, он просто почему-то думал, что надо поднять продажи, там, наняв еще пять человек, а там вообще что-то другое. И вот это вот тоже сильные факапы, но на них я научился. То есть это была история, на которой я как раз увидел, что люди очень часто вообще не
1: то говорят, что, что нужно, ну, как-то так, наверное. А как выявлять это? Просто мне стало интересно. Если ты говоришь, что сначала не умел, то, во-первых, за счет чего ты научился этому, и, во-вторых, поделись, как это выявлять? Мы тут недавно с коллегами обсуждали, в чем
0: формально можно описать мою суперсилу, потому что общая история, типа, знаешь, такой партнер, стратег, консультант, как бы непонятно, типа, что ты делаешь-то, да? Мы пришли к одному выводу, что одно из суперсил, которое у меня есть, это как раз очень грамотная диагностика реальности. Сейчас я специально делаю вот такую паузу, чтобы чуть подробнее объяснить, что это значит. Смотри, вот в медицине очень часто проблема не в том, чтобы правильно поставить диагноз, а в том, чтобы вылечить. Потому что диагноз в целом, если как бы есть технические способы, средства и так далее, поставить можно. Ну там, не знаю, у тебя такая-то штука. Да? А проблема в том, как этот, например, рак на такой стадии вы, ну, как бы вылечить. Вот в этом она. В отличие от этого, в бизнесе ситуация обратная. Здесь, наоборот, все сразу что-то делают, потому что еще куча людей, все задействованы, у всех зарплаты, KPI, бонусы, какие-то планы, короче, все куда бегут. А ключевой вопрос, никто не диагностирует, а что на самом деле надо делать. То есть, где вот эта та самая ключевая болячка ли в бизнесе? Или, а где вот эта ключевая точка роста или возможности, куда нужно бежать? И очень часто делают это неверно. Как пример, приведем давай, не побоимся замахнуться на Шекспира нашего, это, значит, вот то, что делает запрещенная в России эта организация мета, да? Когда они всем три года рассказывали, что мы сейчас все пойдем в метавселенную. Блин, но ну это как раз пример неверной диагностики. То есть, когда они неправильно поняли посыл, куда развиваются технологии, что хотят пользователи, и пошли всей компании заниматься не тем. Вот это, это, это в сто раз важнее, чем там, оптимизировать какие-то там отдельные нюансики отдельных людей. Это просто вот. И вот чем я занимаюсь? Я занимаюсь ровно вот этой правильной диагностикой. То есть, я определяю в каждый момент времени несколько уровней ограничений, которые для компании являются ключевыми. Что такое несколько уровней? Есть глобальнейшее ограничение. Это какое-нибудь... Оно часто связано там с головой основателя. Например, он не в той модели мыслит или не так понимает вообще, куда нужно делать. Или там с целями. Или там оно связано с какими-то инвесторами неправильно. То есть, короче, оно какое-то очень большое, оно фундаментальное. Или там, компания не на том рынке работает. Или там она делает то, что завтра закроется, никому не нужно будет. Какие-то очень большие ограничения. Потом есть ограничения чуть поменьше. Тоже такие вот. Они как бы большие, тоже глобал, но они уже внутри. Например, у нас сейчас отсутствует в моменте, не знаю, классная команда продаж с нужными компетенциями, поэтому у нас ни хрена продажи не работают, вся остальная компания пыхтит, как бы, а вот в продажах как бы все упирается, все ломается, это большая другая проблема. Есть проблема еще ниже опускаемся, допустим, уходим в продажи и понимаем, что а чего же на самом деле сейчас в продажах в моменте мешается? Понимаем, что на самом деле э, у них во всем отделе не хватает самого главного, например, регламента всего лишь, как это продавать и автоматизации там такого-то процесса. Вот если его починить, у нас сразу уже будет x в продажах. То есть не надо все продажи чинить, не дай бог, да, это на годы, да, надо вот конкретную вещь. А в ней, чтобы этот регламент внедрить, у нас еще более мелкая штучка, что там руководитель, который должен регламент описать, оказывается там в декрете, все. Вот мы нашли мелкую, мелкую проблему, и вот мы начинаем от нее вот так вот. Чтобы эту картинку увидеть, Нужно первое, как я сказал, увидеть, ну, иметь очень большую насмотренность, очевидно, чтобы понимать, куда копать какие вопросы задавать. Я только что пример привел. Я знаю, что если прийти к айтишникам и спросить, сколько у вас людей занимается коммерческим блоком, то я сразу попаду в точку, потому что узнаю, что там проблема, там их просто мало. Вот, а вот таких у меня есть связочек в голове, там, не знаю, тысячи, которые я уже знаю, куда посмотреть, просто четкнуть, как бы. Это как, знаешь, можно сравнить с механиком, которому автомобиль приводишь и говоришь, что-то скрипит. Он такой, типа, ща посмотрим, скрипеть может вот здесь, вот здесь, вот здесь. То есть он как бы сразу понимает, куда смотреть. Дальше второй очень важный элемент, который я использую, это элемент, наверное, два элемента, я распишу их как два. Первый, это я называю диагностика в динамике. И третье, это диагностика через провокацию и столкновение с реальностью. Смотри, что такое диагностика в динамике. Когда ты, я начну спрашивать предпринимателя, что у тебя работает, что не работает, что хорошо, что плохо, он мне расскажет какую-то свою галлюцинированную картину, какую-то свою проекцию того, что он знает, видит, и с своей точки зрения считает правильным. И даже если попросить его принести факты, он их принесет, покажет. И в этих цифрах тоже будет как-то все так зарыто. И когда смотришь первый раз на бизнес, особенно если ты не опытный консультант, тебе кажется, что в целом все нормально. Ну, типа, вроде оно все работает, здесь все есть, здесь все и так далее. А так вот, диагностика в динамике, это когда ты говоришь, чувак, а давай теперь попробуем вот эту штучку поменять. Вот если это правда, что здесь все работает, оно как бы сейчас поменяется вот сюда. Он говорит, давай, ты начинаешь менять, и в этот момент у тебя появляется безумное количество информации для дальнейшей диагностики. Смотрим, как они принимают решения, как в команде пошла команда, кто что сделал, на чем они сломались, где у них пошел затык, на что они потратили время, как у них выглядели процедуры, что им ответили клиенты, почему это... это да, да. У тебя появляется море информации в динамике. То есть, когда ты начинаешь что-то делать, менять, у тебя вот это происходит, как бы, история, в которой становится, понятна, реальная картинка. Она сходу никогда не видна. Это первое. И, вернее, второй пункт. И третий пункт, это вот то самое, что я сказал, столкновение с реальностью, это история про челлендж. Это когда приходит компания, которая говорит, у нас в целом все нормально, как бы вот мы растем там, не знаю, плюс 100% каждый квартал, у нас бизнес-модель вот здесь построена, здесь все хорошо, здесь вообще давайте не трогай, давайте вот обсудим только вот эту историю, там не знаю, как нам бренд переименовать. А в этот момент диагностика заключается в том, что скажет, слушай, а если ты говоришь, что все нормально, то есть это означает, что через три года вы вырастите там, не знаю, во сколько получается, там, не знаю, там в 50 раз, да? То есть он говорит, ну да. Ты говоришь, отлично, давай прямо сейчас попробуем просто в 50 раз больше лидов налить, посмотрим, что у вас они реально нальются или нет, или у вас экономика потечет. Он такой, а давай, типа, я тебе сейчас докажу. Я говорю, докажи мне. И вот такой, знаешь, через наспор. И они делают, и почти всегда. Вот я раньше на коньяк спорил, знаешь, я ни разу не проиграл в споре на коньяк. Ни разу! Оно всегда ломалось. И всегда все такие приходили, сказали, что ни хрена себе. То есть, оказывается, здесь не так все хорошо, как я думал. И вот это тоже элемент диагностики. То есть, ни в коем случае нельзя переубеждать, что что-то не так. Потому что, во-первых, ты можешь оказаться неправ, потому что там реально все хорошо. А во-вторых, потому что человек, когда ты его переубеждаешь, он находится в закрытой защитной позиции психологической. Он тебя не слышит. А вот когда он сам убедится, что оно, например как-то не так, как он думал. Вот тогда он очень хорошо к тебе прислушивается, и вы вместе сделаете большую историю. Ну, вот как-то так диагностика делается. И это большая, это процесс бесконечный. Смотри, наверное, еще такую вещь скажу. Диагностика — это не то, что мы один раз диагноз поставили, как бы подписались под ним, печать шлепнули и все. Нет. Диагностика — это каждая встреча с клиентом — это диагностика. Каждая. Мы каждый раз что-то уточняем. Каждый раз смотрим из большой точки зрения, то есть на глобальные проблемы, и с маленькой. И мы вообще всю работу выстраиваем так, чтобы у нас эти, вот эти ограничения основные и устранялись. Это очень сложно сделать, как ты внутри процесса. Смотри, это еще, наверное, очень важный нюанс. Почему работает консалтинг, да? Почему работает… Почему нельзя изнутри такой консалтинг сделать? Казалось бы, да? Нанимай умных людей или выращивай, как бы, и поехали. Нет изнутри люди видят очень зашоренно. Они видят определенные факты, цифры, данные и интерпретируют их так, как им удобно. Причем часто это делают подсознательно не специально. А вот когда приходит человек со стороны, он увидит и скажет, ни хрена сего, у вас, ребят, у вас же вообще вот это неверно. Там вот сейчас как раз, в, я видел, в сети входит рассказ на эту тему, как в свое время Икея в Америку выходила. Там же как раз была история, не знаю, видел, не вед. Там, что они пришли просто туда со, своим, как бы, со своей стандартной линейкой продуктов, а у них никто ничего не покупает и они не понимали, что происходит, потому что они изнутри на это смотрели, они даже подумать не могли, что в Америке же все же, блин, дюймами измеряют, простите, и футами, и все. И да, ну, понимаешь, да? То есть вот как бы они изнутри этого не видят. То есть это можно увидеть только снаружи. Вот это очень важный нюанс. Поэтому консалтинг и работает
1: сильный. Вот это ключевой элемент почему. То есть у них не было людей с американского менеджмента, то есть они выходили сразу... Там почитай, там же
0: романтизированная история, там понятно, что же она собрана, но сама идея как бы, она, скорее всего, близка ну, к реальности. Да, то есть они просто еще раз, они изнутри видят, они думают, что они знают. Ну, условно, если сейчас тебе сказать, давай, Артур, начнем писать подобные подкасты, но в Бразилии, то ты попробуешь сделать такой же подкаст, ничего не понимая, что в Бразилии по-другому. Ну, абсолютно очевидно. То есть, потому что ты просто не знаешь. А на самом деле надо
1: было танцевать, да, или в маскарад. Да, 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 ты понимаешь, да, в чем, в чем идея, разница должна быть, непонятно. Нужен кто-то, кто расскажет. Нужен консультант. Ну, правда. Ты упоминал про своих клиентов, а можешь как-то охарактеризовать, кто они, кем они являются, вообще? То есть какие-то краткое описание их. Давай,
0: смотри, у меня много есть видов клиентов. Не знаю, наверное, в таком виде этот вопрос может не очень интересен быть слушателем, но я отвечу чуть более расширенно. У меня очень много видов клиентов, как всегда во всех бизнесах. Есть так называемые сегменты клиентов, которые я использую классическую нашу модель ABC их сегментации, где клиент сегмента A это идеальный клиент, им все надо, они очень хотят, у них есть деньги, им срочно, как бы ты им точно можешь помочь, они там счастливы, всем расскажут, покажут, поцелуются. Вот. Клиенты B, сегмент, это те, которые чуть-чуть похуже. Ну, то есть у них что-то из этого не так, но в целом они тоже классные ребята, как бы все хорошо, у вас с ними все будет здорово. Клиенты сегмента C, это те, которые как бы мозг тебе просто съедят, там зададут 500 вопросов, попросят 5 раз скидки, короче, начнут какую-то ерунду, там еще что-то делать, потом в конце еще останутся недовольны, что ты им что-то не так сделал, хотя на самом деле как бы проблема была там изначально, например, у них. И клиенты сегмента D, это клиенты, которые просто называются «никогда», пожалуйста, если к тебе такой приходит, сразу выгоняй его, потому что, несмотря на то, что он потенциально может дать тебе денег, он тебе просто потом еще там засудит, еще что-нибудь сделает, короче, ты просто ему не поможешь. И сегмент X, это клиенты, которые могут стать сегментом A, но у тебя нет для них решения. То есть ты вроде они все классно, но ты не можешь им помочь. И как бы они, То есть можно что-то придумать, чтобы они стали «а», но можно не придумывать и просто их отложить. Так вот, если в такой терминологии дальше рассуждать про моих пользователей и клиентов, то я могу сказать, что я разложил э, года за 4, наверное, своих клиентов, чтобы посмотреть, кто из них у меня к какой группе относится, из тех, с кем я работал. И какие есть признаки у этих сегментов. Это очень полезная работа, я ее рекомендую делать с самим бизнесом. Вам, слушателям, рекомендую, посмотреть, кто у вас как бы, покупает и кто из них идеальный клиент. Так вот, у меня получилось, что у меня есть два сегмента А. То есть, А1, А2. То есть, два вида клиентов, которые очень четко бьются на эти сегменты. У них очень понятные признаки. Смотри, первая группа – это, назовем это, уставшие, одинокие предприниматели. Это такие ребята, которые построили свой бизнес, у них он работает, там прибыль, там рост, там, там ну как минимум сотни миллионов рублей выручки в годовой, там с хорошей маржинальностью, у них что-то все растет, цветет, они что-то делают, там за рубежкой выходит. Вроде все вот со стороны огонь. Таких компаний у нас много, мы все знаем там и так далее. Но они этим занимаются 10-15 лет, и они просто уже офигели от этого. То есть они настолько устали, Потому что, чтобы идти дальше, надо что-то еще делать. Надо опять что-то менять. Опять как то управлять, опять как-то там... просто они такие вижу, просто бум. Вот это первое. И второе, у них еще в этот момент случается, как правило, проблемы с партнерами. Либо они изначально, э, ну, в одиночку делают бизнес, типа как партнер, все им принадлежит. Тогда они вообще все в это время одиночные, э, такие, чувствуют, себя, чувствуют одиночество. Или они дошли до стадии, где все, все люди, знаешь, как бы они же развиваются со временем, и вот они как-то в какой-то конфигурации запускали с партнерами бизнес, а теперь конфигурация нужна другая. И один партнер говорит: а я уеду жить в Лондон, а другой партнер говорит, а я хочу там, типа, капусту выращивать, а третий говорит, а я хочу там, типа, вообще запустить новый бизнес. И как бы, и у тебя разваливается партнерская история, и этот человек, он понимает, что ему даже со своими партнерами не о чем поговорить, ну, даже они просто не понимают. У него там... То есть, и вот это очень серьезная проблема, на самом деле, очень серьезная, правда, для бизнеса. И вот в этот момент, если эти люди приходят ко мне, то я становлюсь для них вот таким самым человеком, который замещает, ему такая заместительная терапия, получается, скорее, историю, как человек, с которым можно посоветоваться на любой вопрос, который может им помочь стратегию собрать, который может подбодрить, который может что-то подсказать, с кем-то познакомить, рассказать там другой взгляд со стороны на партнерскую ситуацию. Там что-то, у меня много было случаев, где я помогал партнерам между собой передоговориться, что-то сделать там и так далее. То есть... Выступал медиатором. Да-да-да, вот абсолютно точно, да. И вот э, и это как бы такая очень большая цель. Вот с такими ребятами мы долго работаем, годами всегда работаем, делаем грандиозные изменения в компании, иногда компании продаем, иногда там что-то как бы нибудь выводим, там, инвестиции. То есть мы делаем большие вещи, долго, классно сдруживаемся. Это первый большой сегмент. Соответственно, второй большой сегмент это, наоборот, крупный бизнес. Это большие классные компании, которые внедряют крутой какой-нибудь там продуктовый подход, которые что-то пытаются сделать. То есть не компании, которые застряли в 90-х или там 2000-х, а компании, которые реально что-то прям вот бегут, им надо. И там... Постоянно идет тоже охота, хедхантинг такой, на крутых экспертов, на крутых директоров, вице-президентов и так далее. И эти люди, приходя в эту компанию или будучи внутри, они часто сталкиваются с вызовами, которые они никогда до этого не решали. То есть, как бы, у них... Либо они по сроку очень маленькие, поэтому сложно. Либо просто в совершенно новый спектр нужно уйти. Например, они до этого там 10 лет в этой компании занимались одним, и им теперь сказали, а теперь в интернете тоже же самое построю. И они только, блин... Вот, и так далее. Вот какой-то такой вызов, короче. И вот эти люди, если они, опять же, обладают качеством не бояться прийти за помощью, вот они являются идеальными клиентами, потому что даже работа с ними может лично и не вестись особо, хотя это тоже есть очень часто. Она может вестись даже там с людьми, которыми они руководят, да? то есть там как-то ниже. Но в целом это безумно полезная история становится, потому что мы делаем реально какую-то большую трансформацию именно в ту сферу, в которой у людей не хватает либо компетенций, либо просто задача настолько сложна, что там нужно подстраховаться, ну, условно, то есть нужно там второе мнение, еще что-то. Вот две большие группы, и там тоже работа годами, там тоже большие ячейки, там много изменений классные, там и там еще эффект измеряется сотнями миллиардов иногда, то есть там реально. Вот, вот такое бывает. Соответственно, и те, и другие объединены еще одним свойством, это открытые люди. В том смысле, что смотри, бывают вот эти вот люди, которые такие вот, вот такие, типа мы тут, как бы, мы тут сами все знаем. Короче, что ты нам пришел рассказать? Вот, вот с ними невозможно. Это сегмент D. Это как бы сразу, вот как только человек такой, все, это сразу D. А как бы вот А, Б это вот такие ребята. Ну и, соответственно, очень много С. Ц это ребята, которые там как-то, короче, перебиваются, куда-то бегут, им что-то надо, они хотят там за 50 тысяч рублей узнать все тайны мира, там, ни за что не заплатив всех кинуть куда-нибудь, такие вот вот, как бы... вот я стараюсь с этим вообще не работать, за исключением только ситуации, когда я вижу, что у них есть потенциал стать АБ, и я могу им с этим помочь. Это, это правда возможно. Ну и, соответственно, вот эти вот истории, тут скорее слушателю скажу, что если отзывается что-то из того, что я сказал, точно надо прийти поговорить. Там, может быть, мы ничего не решим, ну, в смысле, никогда, да, в такой ситуации. Но иногда это прям очень важно просто выговориться. Вот просто. Это прям очень важно. Если вы чувствуете, короче, что у вас вот что-то из тех симптомов, которые я озвучил, приходите. Никакой конкретный запрос, типа там, поднять продажу на 20% для этого не нужен. Это исключительно про внутреннее мироощущение, а дальше все остальное следствие. Вот примерно так. То есть бизнес-терапия, да, такая? Ну, это не без
1: этого, к сожалению или к счастью. Мы же все люди, мы же не роботы. Поэтому, конечно, это все. Так. Хорошо, Дим, а если ты говоришь про консалтинг, то вообще какой примерно там я понимаю, что все зависит от проекта, все зависит, какой диапазон цен вообще, чтобы к тебе обратиться?
0: Это очень, очень неусредняемый ответ. Это крайне зависит от множества факторов, начиная от того, что это за компания, какого уровня задачи и как она хочет, чтобы я помог им ее решить. И заканчивая тем, насколько я хочу этим людям помочь. У меня есть много кейсов. Вот, например, недавно ко мне пришел мой бывший студент, если он меня слушает, Кирилл, и попросил ему очень помочь в одной компании. И мы с ним просто договорились на ценник в разы ниже, чем у меня там минимальный. Просто потому что я сказал, что, слушай, я готов ограниченное время тебе помочь, потому что тебе надо. И мой офер он тебе бессрочный. Ну, потому что, как бы, я просто хочу тебе помочь. Вот и такое бывает. И бывает другая история. Понимаешь, как бы иногда высокий чек является большим преимуществом. Несколько случаев, где это бывает. Смотри, если продать за дешево, то есть будет, будет фигня. Первый такой случай, это когда компания нанимает разных чуваков, потом говорит, ну мы тут всех наняли, никто нам не помог, типа мы были сами правы и так далее. Вот если цель такая, то они реально всех пытаются просто подешево купить и все. А вот если они готовы реально помощь получить, они заплатят за это денег. То есть это является одновременно и показателем для меня, и стимулом для них. Потому что у них внутри компании, у самой возникает финконтроль, который говорит, какого хрена вы платите столько денег вот сюда, где результат? То есть это реально очень классно стимулирует всех в цепочке. Хороший чек. Вот это, вот это важный момент. И там есть другие случаи, где это тоже важно. Именно большой чек иметь. Например, как раз, когда люди не воспринимают сам эффект, который они могут получить. У меня состоялся недавно с одним предпринимателем такой разговор, когда он говорит, ну, типа, сделай мне миллиард, пожалуйста. Я говорю, легко, сто миллионов давай. Он говорит, ну, давай, типа, ты только сделай сначала. Я говорю, нет, подожди, сначала сто миллионов. Это шутка, конечно, но смысл такой, что размер оплаты, он зависит от того, чем мы занимаемся, в каком формате и насколько мы в это верим и так далее. То есть это это исключительно договорная история. Исключительно. И у нее не может быть прайса. Все, кто говорит, что у них есть, это, ну, камон. Это, короче, не настоящая история.
1: Ну, измеряется в сотнях тысячах или в миллионах рублей по-разному. Хорошо. Дим, давай к тебе вернемся. Скажи, пожалуйста, какие свойства, качества, навыки позволили тебе добиться всего того, чего добился ты? В чем твоя уникальность? Самое главное, наверное, это, как сказала моя подруга Полина,
0: что «Дима, ты человек-система». Самый системный человек, который я видел в своей жизни. На самом деле, я, наверное, с этим соглашусь. Я объясню, почему. Я безумно системный человек, и это врожденное и потом воспитанное, натренированное. У меня записано все везде. У меня все везде подсвечено, забыкаплено, Никогда не опаздываю, ничего не теряю, не забываю там, и так далее. И я эту штуку транслирую в бизнес. К своим клиентам, я имею в виду. Это раз. Второй момент, эта история, да, большинство людей, естественно, так не умеют, и это оказывается очень крутым бустом для множества систем, которые мы в бизнесе потом выстраиваем, потому что вот этот системный подход, умение логически мыслить, раскладывать одно, одно другое, там, искать корневые вещи и так далее, это все системность, логичность, вот это вот, наверное, ключевое, что здесь есть. Второе, это, наверное, некоторый интерес. Мне интересно. Я занимаюсь только тем, что мне интересно. То есть, э, и мне интересно что-то создавать, знаешь, руками делать, или вот чужими руками что-то делать, в плане того, чтобы помочь какую-то классную историю. У меня прям азарт проявляется. Он у меня не в деньги, не в казино азарт, а вот именно что-то создать и сделать. Это классно. Что еще? Ну, наверное, наверное то, что я в себе бодью историю вот с этим интровертизмом, знаешь, и это само по себе, сама вот эта борьба является ценностью. Она позволяет Выходить как раз мне из зоны комфорта, как сейчас это не звучит банально. То есть я за счет этой штуки, за счет того, что я сам себе поставил целью с этим бороться, системную цель, то я как раз раскрываю еще и ту, ту сферу, в которой, возможно, у меня особо что-то там не хватает. Да? То есть какой-то такой истории. Вот. Ну и сразу скажу, чтобы не выглядеть каким-то таким... Ну, короче, я не являюсь при этом суперпримером правильного предпринимателя, наверное, да. Я знаю, что многие классные предприниматели, они действуют ровно обратным образом. То есть, например, они не планируют, а там хватаются за первую возможность, быстро ее оценивают и бегут. Это совсем другая модель, это совсем другие люди. Вот у меня именно вот такая модель, я именно ее внедряю там, где она реально нужна. И это очень многим компаниям именно то, чего не хватает.
1: Вот это ровная история, которая здесь внедряется. Наверное, как так. Тема. если пойти по твоим ценностям, то чем они являются? То есть каковы твои ценности? А, ну смотри, давай. Наверное, я про бизнес-ценности буду говорить, да? Можешь и про личные тоже, не обязательно, не только. Хорошо, у меня есть принципы. Смотри, давай, я начну, у меня есть несколько
0: очень понятных принципов, я никогда никого не кидаю и не занимаюсь э, историей с попытками даже это сделать, и когда ко мне даже иногда приходит кто-нибудь, говорит, там, давай какой-нибудь откатик сделаем или еще что-нибудь, или там не заплатить партнеру какую-нибудь агентскую, соврать, что, что нибудь нет и так далее, я всегда говорю, типа, ребят, ну, камон, типа, я так, такие игры не играю, а не буду даже пытаться, неважно, что там дальше... Я за то, чтобы создавать, созидать, как бы делать... Реальность. Это абсолютно реально. То есть я, я много раз отказывался от любых подобных историй. Не хочу. Нет, это не мое. Это принципиально я либо делаю ценность, либо нет. Второй мой принцип, он такой. Это, кстати, и плюс, и минус. Я не терплю дураков. Да, я вот так скажу. То есть людей, которые не стремятся ни к чему сами. Не хотят чего-то сделать. Сидят, просиживают штаны там, съедают зарплату просто, которую им платят. Не знаю, для них вершиной там счастья является, там, не знаю, дождаться выходных и там пойти что-то сделать. Они всеми силами играют в политику, вместо того, чтобы играть в сути, что-то создавать, созидать, там, что-то делать полезное и так далее. Ненавижу таких людей и в максимальной степени начинаю с ними враждовать. То есть, я не, не отступаю в сторону. То есть иногда я просто отхожу, говорю, типа, ребят, без меня. Не хочу. Вот. А иногда я просто говорю, типа, ребят, либо мы делаем нормально, либо как бы, ну, не делал и начинаем вот как бы, то есть как бы из части людей, ты знаешь, происходит удивительная трансформация. Оказывается, что многие из, из них хотели бы быть, знаешь, вот как условно, как обычно, в каких-нибудь диснейских мультиках там такие бывают, пропагандистские истории, уж типа, и вот он увидел, как будет по-другому, изменился. Вот, блин, так бывает. То есть я видел такие истории, где люди, они такие, блин, а что реально можно было это так сделать? А давайте мы в следующий раз как бы... И вот, и у них возникает совсем другое качество. Это как раз вот как те люди, например, которых в Кусвилин работают топ-менеджером, да, которых... Основной ориентир ⁇ это там счастье клиента. И это, и это не просто слова, это реально так. И как бы эта история вот, как бы, вот, с такими людьми, вот я работаю, вот они мне нравятся. Вот, мой принцип ⁇ работать с такими, быть таким и что-то созидать, создавать. Не работать или пытаться изменить тех, которые вот так не делают. Вот такая история. Я слово ⁇ дурак ⁇ применил, как ты понял, не в прямом смысле, да, то есть, а именно вот в таком сложном. То есть для меня это просто люди, которые, вы знаешь, такие пожиратели того, что создает общество. Вот, ну и, наверное, что еще третье надо сказать, что как же, оно ну, просто у меня укладывается как будто бы в первое все время все, что я сейчас думаю. Не знаю, даже слушаю. Вот, наверное, два основных принципа, которые меня выцепляют. Ну и, наверное, можно третьим сказать то, что я считаю, что каждый человек должен быть в чем-то специалистам, экспертам и это и есть самая главная история, которая ему позволит как раз не бояться, не переживать, он всегда будет востребован. Как бы вот это надо делать, я к себе это отношу точно так же, как ко всем людям, с которыми я работаю. То есть у меня высокие требования, но они распространяются и на меня, и на людей, с которыми я работаю. Вот. И тогда как бы я готов таким людям помогать, становиться друзьями, там, и все остальное. Примерно так. Ну, кто со мной работал, знает, что я не вру, действительно могут это
1: подтвердить, что так есть. Дима, а какой контент ты потребляешь, читаешь, слушаешь, смотришь, то есть в личных целях или в профессиональных? Сейчас
0: очень мало, мне нужно к этому вернуться, у меня есть в планах, я в этом году уже сделал шаг в эту сторону, у меня на этот год было запланировано прочитать определенный список книг про новые водные там в управлении бизнесом, в основном книжки американские естественно, потому что там в основном они выходят только новые такие истории Короче говоря, большие классные книги на английском, которые уже с моего опыта я читаю, пролистывая, не читаю, потому что там очень много воды, и ее просто можно листать. Второе, я люблю смотреть на то, как рассуждают предприниматели, что они делают. Вот буквально вчера вечером смотрел уже упомянутый мной интервью с Давидом Яном. Вот он как раз пример, такого сумасшедшего в хорошем смысле предпринимателя. Я имею честь быть с ним знаком Очень интересно слушать, смотреть просто, как они мыслят. Это, во-первых, заряжает, во-вторых, совершенно по-другому показывает, с другой точки зрения, как классные люди что-то создают. И третье — это не про бизнес. Это читать художественные книжки, смотреть фильмы, наблюдать за людьми, может быть, изучать какую-то психологию, там, да что-то такое. То есть это история про общее развитие, про общее наблюдение за людьми, про восстановление отношений. Это очень помогает. Это очень помогает в том числе в бизнесе, потому что любой бизнес он в конечном итоге создает что-то для людей в конечном итоге. И поэтому нужно очень хорошо просто учиться понимать людей, строить с ними отношения. И это и есть основа там, того, что будет в дальнейшем. А если бы я был вот на старте, то есть не про сейчас отвечал, я бы сказал, что у меня есть прям совет, который я сам в свое время применил, когда я только погружался в бизнес-среду, я сделал очень просто, я подписался на все издания касательно бизнеса, и все их просто читал от корки до корки, этого оказалось достаточно, то есть ты очень быстро погружаешься в контекст, в лексику, во все, что, как мыслят, что мыслят, что делают, где, а тут вот там, не знаю, добывающая отрасль, тут айтишная, тут это, тут все, тут инвестиции, и у тебя за полгода, за год картинка, она нарисовалась. Все. И, соответственно, если ты к этому добавишь там бизнес-клубы какие-то, там консультантов, других э, предпринимателей, там что-то еще, то все, еще больше в пять раз как бы круче и ты в контексте. Вот примерно так. И последнее, наверное, здесь совет. Я вот в, в социальной сети X, которая бывший Твиттер. Очень люблю смотреть на то, что пишут э, предприниматели. Там очень много, опять же, воды, такой свойственной американской вообще культуре, да, все остальное. Там очень много ценных, интересных мыслей, других ценных взглядов, которых у нас здесь вокруг нет. То есть это как раз выход далеко за, за свой круг общения, чтобы посмотреть вообще, как люди по-другому мыслят. И что, какие идеи возникают, что
1: остальное. В конце выпуска я подготовил для тебя Блиц. Это краткие вопросы и начинаем. Надо выбрать, да? Друзья или призвания? Призвание. Инвестиции или самозанятость? Для меня и. Давай, оба. Невозможно одно без другого представить. Признание или деньги? Я думаю, что признание.
0: Не, я хотел сказать очень просто, что а, деньги — это
1: просто это просто цифры, это очки в игре. Чем бы ты занимался, если не консалтинг и не IT? сферу. Ну, как я уже сказал, наверное, я был бы каким то профессором.
0: Мне кажется, что я кандидат наук, слушаю, я близок к науке, я хорошо понимаю, что это такое, и я бы, наверное, что-то исследовал или что-то создавал. И второй вариант у меня была всегда в детстве мечта заниматься компьютерными играми, просто потому что я был геймером, я просто потом понял, что это, как и любая другая индустрия, это прежде всего про бизнес, про менеджмент, про маркетинг, про все остальное, а не про игры. И вот если бы я занимался играми, я бы занимался играми, так вот, знаешь, кулуарно, как это сказать, крафтово, короче. То есть как вот Джонни Айв, который из, из Apple ушел и сделал свою сейчас студию потому что он как раз не хотел заниматься мейнстримом, он занимается крафтовыми отдельными единичками дизайна. Вот ему нравится. Вот я что-то такое бы делал.
1: И коротко, в одном-двух предложениях сделал какое-то напутствие нашим слушателям. Я сделаю вам такое
0: напутствие. Пожалуйста, не бойтесь самим себе задавать вопросы, а потом не плакать в подушку, задав эти вопросы, а выписывать конкретные действия, которые нужно сделать, чтобы найти ответы на эти вопросы. И действуйте. И вот эта история, это и есть главная формула успеха. Задавать вопросы, рефлексировать, потом писать четкий план и делать его.
1: Вот это единственное, что способно вас двигать всегда. Дима, огромное тебе спасибо, что пришел на мой подкаст. Благодарю тебя. Было очень интересно. Обязательно прослушаю, возможно, несколько раз. И всего тебе самого наилучшего. Спасибо, что позвал. Всем пока, ребят. Подписывайтесь на мой канал RealTorsion в Телеграме. Ссылочка да. будет в описании. Всем пока. Это был 16-й выпуск подкаста онлайн-берлога. Благодарю за то, что вы отмечаете в сторис эти выпуски. Если вам нравится, продолжайте это делать. Отмечайте на площадках, где вы эти слышите своими оценками. И всем благ и всего хорошего. Спасибо и всем пока.